0: a todos, eh, hoy tengo el placer de, de tener en Amigos Sin Play a Lucas Leal, eh, un emprendedor hecho a sí mismo, eh, también licenciado de Educación Física, y que nos va a hablar un poco de cómo mezclan eh, en sus modelos de negocio de fitness, del sector de fitness, cómo mezclan la tecnología y cómo están digitalizando poco a poco el sector y están creando pues, eh, modelos de negocio muy chulos y muy creativos y muy innovadores en la época en la que estamos ahora y creo que, que nos va a ayudar a entender pues, eh, no solamente un método de entrenamiento que se está empezando a ver cada vez más en, en el sector, sino también pues, eh, un modelo de negocio de civilización que está implantando en, sus, en, su, en su cadena de centros deportivos, en su cadena de gimnasios de entrenamiento personal, eh, eh, que es Fit Token. Eh, hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien,
1: gracias por la invitación. No, gracias gracias a ti por
0: prestarte a esta media horita larga, 25 minutos, de, de hablar sobre digitalización, fitness y, y todo un poco lo que nos prepare este ratito. Eh, básicamente, primero, ¿quién es Lucas Leal? Eh, ¿Dónde empezaste eh, a, a emprender o cuál es tu... Sí, yo empecé
1: a aprender ya desde el principio, vámonos, que uh -huh. he estado un poco... Por cuenta ajena, pues sí, mientras estudiaba la carrera, te, pero ya organizaba cositas, ya preparaba gente para entrar a INEF, lo típico, ¿no? Pero bueno, eh, fue a acabar la carrera y coger un gimnasio. <risa> me metí, me endeudé, me tal, me liaron, me tal, y fue el mejor máster que podía haber hecho, porque fue muy duro, ¿no? Pero bueno, como todo licenciado, ¿no? Que tiene ganas de tal, en mi aspecto sí que es verdad que lo que me gustaba más era la fisiología, el fitness, la mecánica, el entrenamiento de, de fuerza cuando mucha gente a lo mejor lo que quería era ser más profesor o la parte de gestión y esto. Eh, bueno, a mí me gustaba emprender en este aspecto. ¿no? Entonces ya monté al gimnasio y ahí me encontré con la realidad. ¿no? <ríe> y bueno, fue pues, la primera parte que, que me sorprendió es que, claro, los gimnasios eran más cosas club sociales que realmente todo lo que había estudiado técnicamente pues tampoco se aplicaba mucho, ¿no? La, era más club y, y esto a mí no me gustaba. Con lo que después de ocho años... Y que entonces entraron todos los grandes, todos los grandes operadores. En esa época, te hablo de lo que hicieron en 96, todavía no habían grandes operadores y era un inútil. Pero bueno, con veintipico años te crees que tal, pero no sabes nada, estás licenciado en INEF. Pero bueno, aprendes así, como te digo, aprendes... Entonces entraron grandes de verdad y los grandes de verdad hicieron pupa a los, a los pequeños que estábamos sin sentido y sin tener una especialidad. Quiero decir que eso me ha enseñado a ver un poco la realidad de cómo hay el de mundo del fitness, porque yo tenía... Un gimnasio que no era mal, que había sido peonero en los ochenta y pico, pero no sabía lo que era. Tenía mezcla clases dirigidas, de cardio, de fuerza, de todo un poco, pero en pequeño. Entonces no podía competir en nada con un grande. Ni en clases dirigidas, ni en tal, ni en máquinas, ni, ni en servicios, ni en horarios. Entonces eh, te tienes que reinventar, ¿no? Eh, y ahí te das cuenta que, que por mucho que hagas, bueno, lo que ha pasado un supermercado Se especializaba en, ¿no? en productos delicatessen y tal, tal, o al final los grandes son la comida, ¿no? Y aquí, ahora la vuelta atrás, después de veintipico años, es que yo estoy haciendo daño a los grandes. Pero esto ha pasado a base de la vida, es la vida. Entonces, ¿por qué? Porque una vez estaba los grandes, yo colocaba un centro de Slow Fit, yo sabía lo que iba, sabía el producto que tenía que dar y sabía el público que iba y que, le, y que ese público no me hacía ningún daño grande. Al revés, <risa> le hacía yo daño a él. ¿Me explico o no? En pequeña cuentas, escala, en pequeña escala. escala.
0: Cuéntanos un poco cómo surge el eh, SlowFit y, y qué es bueno, el tipo eh, de entrenamiento.
1: Que tú bueno, la historia es que cuando a mí me gustaba más la parte técnica, eh, cuando yo cerré el, el centro, después de ocho años, conseguí pagar todas las deudas, tal, 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 y dije ya me quiero quedar esto porque este era trabajar para nada y con uh -huh. los grandes. es monté un espacio muy pequeñito de entrenamiento personal porque al final yo me tengo que especializar, esto me gusta eso, y me gusta ayudar a la gente, no el curso social, que las cenas, que tal, cual, ¿no? Y ahí empezó todo, porque empecé, ya mientras tenía el gimnasio, como no, yo quería aprender la parte técnica, pues me fui, pues cada vez aprendiendo más, formándome, si me podía ir a Estados Unidos, no entendía nada de biomecánica, entonces ya empecé a organizar cursos, que daban más allá de levantar pesas, imagínate ya la intención, ¿no? Entonces ya quería... Eh, eh, saber algo más que estar levantando pesas. ¿no? Entonces me especialicé tanto, empecé a estudiar tanta biomecánica, tanta biomecánica, que no había nada en España, me tuve que ir a Estados Unidos, cogí con ingenieros y al final contacté con los mejores del mundo, estaba, pues, me uní a ellos y, y con mi estudio de entrenamiento personal empecé a aplicar esto y empecé y los cursos empezaron a crecer, cada gente. Pues bueno, no había ningún referente en biomecánica en este país y yo cada vez empecé pues, a crecer, a crecer, a crecer y, que, y creé Resistance Institute. Al mismo tiempo que lo creé teniendo un estudio de entrenamiento donde podía aplicar todo lo que investigaba, que era pues un centro, entonces, entonces no era SlowFit, entonces era pues un centro que no sé cómo se llamaba, pero ya ni me acuerdo el nombre, imaginaros, ¿eh? el estudio de entrenamiento. Lucas eh... Leal. Sí, no, te... bueno, sí, era un estudio de entrenamiento, pero tenía tenía pues... Bueno, un espacio de ciento y pico metros que fue creciendo, luego cogí local arriba para la academia, la academia fue creciendo, empezamos a, hacer, a crear una parte online, sacamos el, en el 2012, ya sacamos nuestro libro en biomecánica, ¿sí? empezó a venderse muchas universidades, muchos sitios, muchas talas, los alumnos cada más, creamos ya un máster, creamos, como gustaba la tecnología, empezamos a crear mucha parte de formación online, una academia online, cuando imagínate, en 2012, hace 10 años. Sí, y hasta los pagos con tarjeta eran un problema, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde empezó toda la parte fuerte, ¿no? Toda la parte de vídeos, creamos una especie de roadmap en vídeos que tenías que ir gamificando y pasando niveles, creamos incluso nuestra propia moneda interna, que era el torque, que es una medida de mecánica, el torque es la fuerza rotacional alrededor de un eje, y bueno, y eso es lo que fue que, bueno, que la tecnología nos apasionaba sobre todo de cara a la, a la formación, ¿no? Uh -huh. Cómo la gente podía unir formarse en su casa a cualquier momento desde un teléfono móvil, eso era imposible hace 10 años, y ahí empezamos, ¿no? y paralelo a todo esto, y estudiando toda la parte que yo me iba a Estados Unidos, volvía, tal, tal, crea, vimos, se fue un tiempo, uniendo la fisiología a la biomecánica, vimos metodologías que aquí nos estaban utilizando, que podían ayudar a mucha gente que tenían que ver con, con todo el trabajo que había hecho Arthur Jones con Nautilus, el trabajo de alta intensidad y las variantes que fueron avanzando desde la parte médica, que era el trabajo de super slow, trabajo lento tal. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, vamos a aplicar todo esto, porque yo lo aplicaba para mí y vamos a empezar a hacerlo a nuestros clientes. Entonces vimos que la formación está bien en biomecánica, pero necesitamos también tener algo aplicable para poder hacer una cosa tonta que sobre esto va a girar todo el momento, que es conseguir, y ahora te voy a decir una cosa que me lo has dicho antes al comentario, ¿no? Yo cardio bien, pero fuerza. Conseguir democratizar la fuerza, ¿Por qué la fuerza es casi más importante, porque bueno entraríamos en palabras raras, pero el cardio en sí no existe. Ex o sea, si yo a ti te pregunto, ¿vale? ¿Qué órgano de tu cuerpo representaría el motor de el, tu motor, el motor de tu cuerpo? ¿Qué órgano ¿sí? representaría el, el motor? Primero que te la cabeza es
0: el corazón, ¿no? Exacto.
1: Lo primero que te va a venir a la cabeza es el corazón. Nosotros discrepamos profundamente con todo esto. Uh -huh. El corazón no es el motor se será la bomba de inyección, es el que bombea los nutrientes, el oxígeno, a, a los tejidos que realmente están consumiendo ATP, que es el gasto, que están consumiendo mm -hmm. energía, que no es otro que principalmente el músculo. Mm -hmm. No te olvides que tu motor es el músculo. El corazón es un órgano vital, pero órganos vitales hay muchos, ¿sí? Eh, sí, ¿sí? El corazón no es el motor, pero ese concepto de corazón es el motor no lo solo tienes tú, lo tiene el 90% de la población. Sí, sí, y el corazón sí, sí, sí. es un sirviente del músculo. El corazón se adapta porque tú tienes un requerimiento muscular. Tú no trabajas cardio, tú haces un trabajo de fuerza en un escenario determinado que obliga a tu sistema cardiovascular a aportar nutrientes y energía a tus músculos que están trabajando. ¿Sí? La única manera que podrías tener capacidad de subir las pulsaciones, esto es un susto a través del nódulo sinosial, pero eso no va pegando sustos para que suba la frecuencia cardíaca porque no va asociada a un gasto. No sé, te ríes, pero si es, es así. No, no, entonces no, 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 me, me río de, de, cómo, de cómo lo percibes tú y cómo, cómo lo explicas, no y con la pasión con la que
0: lo, lo, que
1: lo explicas. Sí, ¿no? llevo ¿no? años sí. explicando esto, porque quiero sí. que nuestros alumnos tengan muy claro, y todo nuestro equipo, que en realidad a través del músculo llegamos al corazón.
0: Ajá. Vale. Y luego entonces surge, surge la posibilidad de, de trasladar esa metodología que
1: había Exacto. Este, este Bueno, fue el... avanzando mucho, pero ya sí. provenía de los años 70, que era un trabajo de fuerza intenso, donde incluso se hizo la... varios estudios de investigación brutales que fueron tapados por los otros intereses de Wader como de otros, pero que fueron resultados brutales que en la época que estaba Kenneth Cooper, no sé si te suena con el libro Aerobics, uh -huh. Arthur demostró todo lo contrario y le bloquearon. Uh -huh. O sea, él demostró... Eh, que los efectos cardiovasculares del entrenamiento de fuerza eran mejores que el propio cardio. Que un trabajo de fuerza bien hecho, intenso, obligaba a que todo el sistema eh, metabólico del cuerpo funcionara a tope. Ajá, vale. Entonces, todo esto es lo que hicimos. ¿Cómo podíamos integrarlo todo, pero de una manera muy clara? Porque ¿qué problema tenía la sociedad? Lo que tú has dicho. Mucha gente ve inaccesible a la fuerza. ¿Por qué motivo? ¿La ve muy difícil? La vemos aburrida, quizás, ¿no? ¿La ve aburrida? ¿La ve que tengo que ir cuatro veces a la semana dos horas, el ambiente uh -huh. no me gusta porque está lleno de cachitas, yo no me quiero poner cachitas, ¿sí? Entonces No me siento... No
0: te sientes como... O sea, este sistema está resolviendo ese tipo de problemas que tenemos sí. eh, en cuanto
1: hacia la fuerza y ahí es cuando empiezas a innovar, ¿no? Empiezas a innovar, a,
0: a introducir la claro. metodología.
1: Ahí está, la metodología tenía que ir eh, unida a lo que me apasionaba, que era también la tecnología. Entonces... Claro, ¿qué veíamos? Que la gente, por ejemplo, ¿eh? tú te vas a reír, por eso cuando vengas a verlo lo verás. La gente cuando va a un sitio, eh, haz 3 de 15 con tanto peso. Ella se apuntaba al peso, le hacía 15, y hacía 15. Sí. ¿Pero por qué has hecho 15? Bueno, porque tenía papel. Pero no tenía nada computerizado ni nada controlado. Entonces, algo que no controlas, que no mides, es algo que se te va. Uh -huh. Supongo que sois pesados en eso también. En los KPIs de una empresa, cualquier. Algo que no se mide es como conducir con los ojos cerrados. Sí, y yo claro. quería que la gente, de una manera sencilla, pudiera medirlo. Y sí que muchas marcas habían intentado, yo creo que había pantallas de tecnología y todo, pero no lo utilizaba ni el tato, o sea, la gente tenía la pantalla y hacía cuatro... Es que es aburrido, es que 3 de 15 sigue un papel, un papel que está... Pero esto es del siglo pasado, el siglo 21 con Internet y con todo esto deberíamos tener tecnología o maneras de poder eh, utilizar la tecnología para poder tener datos eh, que en realidad no fueran el, el, el dios, pero que fueran un porque lo importante es lo que pasa por dentro del músculo, pero que fuera un buen indicador de medición para que la gente fuera motivada y, fu y, pu y pudiera ver de alguna manera expresados los resultados, ¿no? O hacia dónde va en la mejora de fuerza. Y esa uh -huh. metodología nos lo permitía. Con lo que desarrollamos, además, es un software, que estuvimos dos años haciéndolo, que estaba adaptado a esa metodología. Uh -huh. Es ¿Tú el tú que verás recibeis, cuando... ¿Cómo
0: recibíais los datos? a ese software. ¿Cómo, cómo um, interpretabais los datos de... Yo hacía esas repeticiones o, bueno, eh, la metodología, bueno, es que la que el... no lo me... sepa, es, consiste, y corrígeme si me equivoco, sí, en sí. realizar pocas repeticiones con mucho peso, evitando procesos de anea y evitando procesos de de
1: congestión, ¿no? Bueno, ahí eh, no del todo, te explico. Mucho peso, ¿qué es mucho peso? Es un peso medio, no es un peso muy alto, eh. al revés. Vale, pues. pues vale. ¿Ves? Eh... Te explico, pongamos que tú puedes levantar eh, 100 kilos en un press banca. Nosotros verás que es otra de las cosas que teníamos, que no queríamos peso libre, ni cosas, ni discos, ni esto, porque mucha gente le asusta y le complica todo, recoger el problema de los gimnasios. No Entonces, otro tipo de lesiones articulares por el tema Exacto. De por lo que teníamos máquinas eh, guiadas con sistema de... que podías rápidamente modificar. Y encima buscábamos máquinas muy buenas que tuvieran poca fricción y permitieran incrementos muy pequeñitos, porque si el incremento era muy grande, toda la progresión no podíamos cuantificarla precisamente. vale uh -huh. Pero volviendo al otro, pongamos que tú puedes hacer 100 y con 100 puedes hacer una repetición, ¿vale? Uh -huh. Si yo te pusiera 100, duras muy poco. Y encima te has poniendo una carga demasiado elevada. Sí que es verdad que es intenso, pero es más riesgoso. Uh -huh. Ahora imagínate que yo te pongo 50. Y... igual que con 100. Bueno, pero pongamos la mitad de lo que tú... Cuando digo 50, digo el 50% de lo que tú pudieras para una uh -huh. ¿Sí? No que sean 50 kilos, ¿no? que sean el uh -huh. 50%. ¿Sí? vale Te costaría mucho menos. Uh -huh. Entonces, ahí no sería intenso en un principio. ¿Vale? Uh -huh. Si tú eh, vas manteniendo velocidad lenta y controlada con máquinas que tienen un perfil que te ofrecen un esfuerzo muy parecido, al músculo no lo dejas descansar. Durante uh -huh. todo el recorrido, ¿vale? Durante todo el recorrido lo que puedes ofrecer, que es una tensión parecida, y el músculo se va fatigando.
0: Ajá. La
1: carga es media, pero cada repetición te cuesta un poco más. el momento que tú hubieras perdido la mitad de la fuerza momentánea, esos uh -huh. 50 se convierten en tu fuerza máxima. Uh
0: -huh.
1: Por Ajá. lo tanto, nosotros lo que hacemos es ir lento, controlado, fluido, sin cambios bruscos, hasta que llegas a fatigar el músculo. Y en el momento que tú estás fatigado, como la fase concéntrica, somos más débiles que la fase excéntrica, baja eh, eh, morirás o medirás o acabarás o te fatigarás subiendo el peso y no bajándolo, ¿vale? En ese momento es cuando tú, sin perder la técnica, tú estás haciendo el máximo esfuerzo, pero ya no consigues levantar el peso. Ahí uh -huh. es nuestro reference point, es nuestra referencia. Yo no no, es, hago KPI, de... es tu primer KPI. Es, un, es mi primer KPI. Uh -huh. Y ese KPI me marca hasta el punto en el cual yo me he fatigado. Uh -huh. El siguiente punto es en qué intervalo de tiempo me marca ese KPI. Okay. Porque si lo hace demasiado pronto, la carga es demasiado elevada y no permite estar el tiempo suficiente para que el mecanismo aeróbico, meta, todo el metabolismo pueda ser estimulado. Por lo tanto, tenemos unas ventanas ideales que van cambiando en función de la persona y el grupo muscular y a esto le podemos meter al software. Yo mm. le digo, si tú estás entre 1.40 y 2.10, es correcto, estás en la margen. Bueno, correcto, estás en tu margen. En el momento que superes 2 minutos, 10, la incrementando tu exacto, vida. la siguiente sesión te quiero que te suba un 1% y, y eso ahí, se lo digo al software. Y ahí, y ahí subes en carga. ¿no? Se lo sube en automático, a la siguiente sesión el software te lo detecta.
0: Vale, vale. entonces utilizáis, utilizáis un tipo de maquinaria, tenéis acuerdos con, sí, con distribuidores y que, y corrígeme también en otra pregunta que quería hacerte sobre la maquinaria y sobre la innovación, la tecnología, que es, eh, son máquinas que tanto en la
1: fase concéntrica y en la excéntrica mantienen la misma carga. No, eh, pues es que, bueno, sí, sí, has dicho bien, perdona. Eh, vale. lo que no, Intentan que no haya fricción. La fricción lo que haría es que en la fase concéntrica te incrementa, por la imagínate, estás levantando algo la fricción, tal y de esa fricción en la bajada te ayudaría. Uh -huh. Y eso va en contra de cómo funciona el sistema. Quiero decir que nosotros somos más débiles subiendo y me llega más, y somos más fuertes bajando y me frena. Vale. En la fricción nos, nos juega un desequilibrio muy grande entre una fase de subida y de bajada, haciendo que la gente descanse mucho en la bajada y se quede muy encallada en la subida.
0: Sí,
1: que es lo ¿Sí? que comúnmente pasa
0: en cualquier... En la gran mayoría de máquinas de, malas de, de
1: y, y, de y, y cachumbas sí. que hay en el mercado, sí. sí. <risa> por, tanto, sí. Por, por lo tanto, ¿necesitáis un equipamiento? Sí, por, claro, porque si no, no podemos ir lentos. Ajá. Porque si la máquina tiene dos cosas malas, fricción además de un mal perfil, que significa que en las zonas fuertes no te ponen tanto y en las zonas débiles no están bien reguladas y te cuesta más. Si una zona te cuesta un 60 y una un 80, en la zona 80 es la zona del sticking point, la zona donde a la que pierdas un poco te quedarás clavado ahí. Uh -huh. ¿Sí? Intentamos que tengan los menos sticking points, entonces hay algunas marcas que nos ofrecen mejor garantía para poder trabajar más fluido. Uh -huh.
0: ¿Sí?
1: eh, volviendo un poco... Eh, muy interesante y,
0: y, y, hay, y hay que, invito a todo el mundo a que lo pruebe en sus carnes porque yo de hecho seguramente dentro de un poco lo pruebe, pero que, que, que hay que vivir esas sensaciones porque al final eh, no es siempre lo mismo, ¿no? Hay que, hay que darle alegrías al cuerpo y hay que darle cambios de entrenamiento al cuerpo para que nos sirva pues para mejorar, ¿no? O sea, porque si no nos estancamos y no evolucionamos.
1: Eh, ¿Cuál es tu perfil de cliente? El... Bueno, tiene este es la ventaja que esto que decías de esto es muy clave, porque la clave de esto es una cosa que se llama sobrecarga progresiva. No sé si habéis oído hablar de Milón de Crotona, que empezaba con una vaquita, era un luchador griego, es un mito, pero que es verídico, que empezaba con un ternerito recién nacido, cada día salía con él a caminar 10 kilómetros o 10 kilómetros, así se preparaba la fuerza para la siguiente Olimpiada. ¿no? A los ah. cuatro años se tenía una señora vaca, o sea, él había ido incrementando el peso de la vaca conforme él incrementaba su fuerza, o al revés. Es muy bonito a ver qué veis si se ajusta al mismo tiempo, pero nosotros utilizamos esto. En el momento que tú pasas el tiempo que consideramos, te va a subir. Cuando te sube un poco, a lo mejor bajas alguna repetición y no te sube. Pero cada vez que tú mejoras y subes, va subiendo la carga progresivamente y la gente es capaz de doblar su fuerza. Claro. Ahí está. La progresión no tiene que ser en creación de nuevos ejercicios, sino en estímulos que cada vez al cuerpo los retes. Ajá. Vale, entonces, este, el propio método te sirve para fidelizar, ¿no? Y luego hablaremos lo que estás utilizando sí. para fidelizar. El público, ¿no? pues el público es el que te decía, es muy diferente. Sí, el típico gimnasio bien. es el estético, en los cachitas, con todo, con todo respeto, ¿eh? o con todo el mundo que eh, tal, pero está muy bien, pero nos hemos dejado un 80, 90% de población que necesitan la fuerza más que el agua de mayo, pero uh -huh. creen que no la necesitan, aunque en el fondo saben que una mejor condición muscular les puede ayudar a lesionarse menos, a disfrutar más de los deportes, entonces esa gente a la que prueba algo, que sobre todo... Eh, hace que en muy poco tiempo eh, pueda conseguir buenos resultados, que no tenga que invertir, porque decimos no tienes que añadir entrenamiento, no tienes que añadir más minutos a tu entrenamiento, tienes que añadir más entrenamiento a tus minutos, ¿sí? eh, tienes que, que ser muy eficiente, porque la gente no te compra algo que digas estar tres cuatro días a la semana una hora y media, porque mucha gente no vive para entrenar, entrena para vivir uh -huh. y no tiene tiempo y las grandes ciudades más. Entonces, mucho del commitment, del compromiso no se da porque me dicen, usted tiene que venir cuatro veces a semana ¿no? y me diría que aburrido, no sé cuánto rato la máquina, todo me aburre. O me voy a una casa dirigida, me voy a tal y el en España, la en latino es así, ¿no? Si tú, o todo el mundo le estás diciendo, hombre, perdona, yo voy de Barcelona a Madrid, ¿qué prefiero? ¿Un viaje de ocho horas o de dos horas? Hombre, pues de dos, se le AVE. Hombre, pues ocho horas estarás más tiempo, ¿no? Dentro, más. No, no, la gente del gimnasio y cuántas horas estáis abierto digo Y cuánto vas a entrenar? O sea, una cosa es que se adopte tu horario, pero. Ir más no te garantiza el éxito. ¿Qué sí. media de sesiones en tiempo tenéis? Una o dos o dos de media hora. Una o dos
0: de media hora eh, a la semana. A la semana. Vale, y con eso consigues eh, los resultados.
1: X, claro, si parte, está, en algo claro, si quieres competir en algo específico, tendrás que entrenar tu deporte específicamente, es lógico. Pero si quieres ganar fuerza general, si no haces nada más, te consejamos dos. También depende, no todo el mundo recupera igual. La clave es que cuando tú entrenas, ¿vale? Tú te haces débil. La gente se cree que cuando entrenas hace fuerte. No, esto es una vacuna. Cuando tú entrenas, el cuerpo se debilita. ¿Y qué es lo que hace luego? Te regenera, se adapta y te dice, nene, me voy a adaptar pero un poco más que antes porque no me ha gustado. lo Así, pues te vuelvo a dar un poco más. Entonces haces lo que es una curva de sobrecompensación y lo ideal sería que cuando vuelvas a entrenar, tu cuerpo ya estuviera en ese peldaño adaptado para poder sacar esa repetición de más. Okay. Si tú entrenas la fuerza y lo haces al día siguiente estás perdido, todavía estás en fase tal. Uh -huh. podrías hacer algo de oxidativo que no tanto esfuerzo mecánico intenso, ¿no? algo uh -huh. nadar, algo más aeróbico tal, porque no te exigiría eh, un estímulo de las fibras rápidas, de las más potentes tal, y las otras se recuperan antes. Sería algo así.
0: Vale, quizás entiendo que este modelo de negocio está muy enfocado a que sean eh, sesiones individuales. Sí, sí. Eh, en excepto individual.
1: Barcelona que es más grande y la gente cuando ya sabe puede combinar aunque todo el mundo tiene su entrenamiento personal nosotros tenemos más de un 75% de las sesiones con el entrenador personal sí, 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 sí. en el, el resto de estudios es 100% entrenamiento personal Ajá,
0: porque, porque requiere, de, que, requiere de, de ese control sobre todo sí. con el cliente en el momento
1: de, de saber llegar que, a la intensidad perverse, claro para es para fácil decirlo no perderse no esto, no, no querer compensar y sobre todo llegar a ese máximo que el ser humano por antonomasia pues busca okay. en la... La homeostasis, ¿no? Busca escaquearse, que normal. <risa> y luego los entrenadores personales añaden
0: a ese software eh, toda esa información claro. que van recogiendo de Claro. De, 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 es un software que habéis hecho, que habéis diseñado vosotros sí. propiamente para vuestro modelo de negocio de, de he escuchado por ahí de franquicia. Uh -huh. eh, o que le he ido por ahí de franquicia. Y entonces, a todo este software, a todo este entramado método de entrenamiento y tal, creéis que no solamente el método de entrenamiento va a facilitar a vuestros a a a clientes, que es posible, o sea, que sí que es posible que el método de entrenamiento se al cliente. Sí, porque,
1: pero o sobre todo es el entrenador. ¿eh? La clave siempre está en la gente, Ajá, en, la, vale. en la parte humana. Pero si la parte tecnológica es un aspecto más, pues permite muchas cosas. Por ejemplo, que el entrenador esté mucho más pendiente de la sesión que no de estar apuntando datos. ok. Si esto está todo automático, estar, yo veía algunos en Estados Unidos que hacían todo esto y estaban todo el rato escribiendo cosas en el papel. Había hecho tantos minutos, tantas repeticiones, tal. Hombre, esto ya me lo hace el sistema. Yo estoy más pendiente de corregirlo y de motivarlo. Okay. Hombre, okay. la tecnología tiene que estar apoyo, no, tiene, no está para sustituir. ¿no? Sí que es verdad que hay gente que te dice, hombre, claro, no es lo mismo con entrenadores, Entonces, claro, esto solo faltaría. Pero sí que es verdad que hay gente cuando ya sabe entrenar, cuando va sola, la máquina se lo hace todo. Le dice los ajustes, tal, y ves que hay mucha gente que gracias al software puede hacer cosas. Claro, si nos va la luz estamos fastidiados. Sí, pero es buena señal esto, ¿no? Sí, yo entonces,
0: por eh, poner un poco un resumen y es decir que es el método de entrenamiento te fideliza porque vas sintiendo que vas progresando. Exacto. Y, eh, gracias al entrenador personal que te va añadiendo esas, esos, esos estímulos que vas evolucionando, pero vosotros os dices cuenta que solamente con eso... ¿no servía para que los clientes se mantuvieran más tiempo en vuestro Sí, sitios, bueno,
1: ¿sabes? más que sí que servía, ¿eh? y aparte estábamos creciendo mucho, pero bueno, también la pandemia nos ha hecho reflexionar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para buscar nuevas vías, creo. Ahí Ahí está. Eh, está. Eh, sí. Si eres disruptivo y te gusta la tecnología, y, te, y luego te metes en la blockchain y te gusta, dices, hombre, pues podemos empezar a ver cómo podemos utilizar la blockchain, ¿sí? Para todavía darle un,
0: vale, un pasito estoy...
1: más, ¿no? Entonces surge,
0: surge la posibilidad de crear una moneda virtual. Sí. Eh,
1: si el método la gama
0: con alguna terminología, por favor, porque es algo muy nuevo y, y me gustaría que, que la gente que nos escuche pues entienda eh, primero el concepto de blockchain, ¿no? o sea, el concepto de, de, de estas monedas. La cadena de bloques, de toques, sí, que está todo la validado. De bloques, todo esto, ¿no? Pues, que, que lo entienda de una manera simple y sencilla. ¿vale? pero Tiene ser los centros de off la pandemia viene tal y por la inquietud de emprendedor que tienes y por la inquietud de, 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 de ir innovador y de, y de crear nuevas soluciones para el sector, eh, se os ocurre la idea de crear una moneda, que es Fit Token, que en un primer momento haga cosas. Que no sea, solamente sea para... para regulativa
1: o financiera.
0: Es financiera, sino que, que sirva para hacer cosas. Exacto. Y aquí es donde surge ah, es... el tema de la fidelización. ¿no? Sí, exacto. Vale, pero antes de, de, de hablar sobre todo concretamente del concepto de FIT token, eh, joder, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué es esto en la cadena de bloques? ¿Y ¿Qué es esto esta moneda? Bueno, es complicado, yo no soy súper experto en esto. Eh, pero bueno, sí, pero hago, es muy sencillo. La De, como, como que si se de es sencilla
1: es una moneda digital, ¿sí? uh -huh. Que de cierta manera está validada por un sistema criptográfico y, vali y validada por diferentes personas, o podríamos decir nodos que van viendo que esas transacciones son correctas. De tal manera que queda público. Sí que es verdad que es anónimo, aunque al final la gente es, no sabe qué billetera está o no, que se podía hacer un seguimiento, por mucho que digan. Si hubiera tráfico de drogas, seguiría las carteras y los pillarían. Y los han pillado en sí a todos, ¿vale? Ajá, eh, ¿vale? Quien quiera hacer todo esto es mucho mejor que tenga dinero en cash. Que ese sí que está, ¿no? O sea, hay que decir que en realidad no son tan malas como se dice porque está todo registrado, eh, en cierto modo, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo que sí que permite es de una manera muy rápida, gracias al segundo paso que hizo Ethereum y empezó a implantar los contratos inteligentes, que dentro de esa cadena de bloques se podían crear contratos de tal manera que podrías hacer transacciones de mucho tipo sí incluso crear pues, eh, economías dentro de economías ¿no? vale. si en principio una criptomoneda es un, normalmente es un conjunto de una moneda que está encriptada ¿sí? sobre todo Bitcoin fue la que empezó todo esto es la madre de todas las monedas que está, hay validadores, hay mineros que crean las nuevas monedas, aunque ahora luego ha avanzado todo mucho y ahora las nuevas monedas se pueden crear por staking, bueno, da igual pero la historia es que queda todo validado aunque al mismo tiempo también hay mucho ladronzuelo por ahí, porque es por porque tú has entregado tus claves a otro y te la roban pero Ajá. el sistema, eh, si lo haces bien y no coges una cagada, es imposible, queda todo registrado, no te puede, sabes dónde está tu dinero, tal, y el fondo okay. es tuyo. Okay. Si lo controlas tú, es tuyo, vamos, quiere decir a que no entonces, te lo puede confiar. Hay,
0: hay organismos mundiales
1: que, que no son... Que
0: no, que no son bueno, en
1: realidad podríamos decir que es a, a través de Internet, que uh -huh. fue la locura. Y la persona que me ha hecho más gracia explicándolo es, se necesitaba algo nativo, o sea, algo que fuera también democratizar las, las, las transacciones. Alguien en China tal quiere algo pop, pop, pop y ya no hay espacio ni tiempo, está todo en la red, ¿no? Que la red hubiera creado una moneda encriptada, controlada y que no se pueda o sea, emitir así porque se emite, sino, vamos, es el oro digital, tanto que Bitcoin se está comparando cada vez más con el oro digital, ¿no? Eh, sobre todo por la rapidez. Cualquier país que puede estar supeditado a... a políticas de inflacionarias brutales, puede protegerse haciendo cualquier intercambio pues, por ahí. ¿no? Y eso, la verdad, es que está abierto cosas. Y sobre todo a través de los contratos inteligentes se crearon las finanzas descentralizadas. Porque por, podía, a través de los smart contracts, crear muchísimas eh, operaciones financieras, desde créditos, ¿sí? préstamos, eh, eh, seguros y muchos, y muchos tokens de utilidad. Se podían crear tokens. Vale. Que el token en realidad es una criptomoneda, es lo mismo, pero que no tiene su propia blockchain, que, está, que discurre dentro de otra blockchain vale. a través no a ser, de Smart Contracts. No, ser muy, muy técnicos. no, no, yo no sé <risa> bueno, mucho de esto. Ya sí, pero bueno, ya, ya sabes un
0: poquito más, ya estás muy en tal y, y de, de lo que has dicho, pues más o menos lo puedo llegar a entender, pero el, eh, una vez que ya tenemos esa, eh, eh, o sea, ese concepto ya, pues, más os hemos explicado, vosotros eh, decidís crear fit token que es esta moneda virtual sí. si me lo permites sí, que, sí, sí. que permita que permita pues y que el sea loyalty, de utilidad exacto el loyalty para los eh,
1: para lo, para vuestros usuarios inicialmente es lo luego ya sí, veremos sí, eh, luego veremos cómo ha ido creciendo cuando nos hemos creciendo el principio quiero algo pequeñito para darle un poco de, de una cosa que es que nosotros veíamos no si teníamos en los KPIs medio punto más de retención pues nos ah. podía representar 100.000 euros más al año, ¿no? Okay. Entonces, es decir, hombre, una vez tú ya tienes tu cliente y tu nicho, a lo mejor ir a buscar tanto fuera, que también lo haces con el marketing digital, pero pensar, hombre, ¿por qué no priorizo también mi cliente y reduzco, reduzco un poco el gasto de, de marketing digital ¿De verdad, y si en no? vez de dárselo a Facebook o a otra plataforma, le empiezo a dar a mi cliente? Porque mi cliente, una vez lo tengo, es mi principal activo. Es okay. más barato retener que adquirir, ¿no? Y era esto. Y si encima además puedo utilizar la moneda, una moneda de utilidad que sea útil eh, para nuestros clientes que puedan ganarla, intercambiarla, utilizarla con sesiones y para que incluso sirva para generar un token que sea relacionado con un marketing eh, de afiliación, pues también teníamos la parte de ventas. Vale. Cada cliente que te trae otro cliente pues recibe una parte de esas monedas. Vale. vale, o sea, ahí, ahí eh... e incluso de, de equipo. Al equipo, equipo también podríamos pensionado. darle con monedas en función de los sí. resultados, ¿no?
0: Entonces, creáis esa moneda, le dotáis de, de valor, eh, de token, de todo, todo este cripto, toda esta necesidad que hay para... para se hacer tokeniza, exacto, se tokeniza, se, se hace
1: todo el proceso, sale a la preventa para poder sí. tokenizarse y todo el equipo apostamos, compramos en la preventa porque queríamos en el proyecto. Ahí es donde, ahí es donde ya viene
0: el dinero, el cash, el real, el, o sea, perdona, igual me equivoco, el real que todos sí. conocemos es cuando entran los euros a juego y, y y intercambiamos euros por FIT tokens,
1: ¿no? Ese es el momento. El la, digital, en la preventa, la sí, preventa, ¿no? es el único tiempo que es central. Que significa que la gente hace una inversión en euros y tiene garantizados unos tokens de, de la Airdrop, ¿vale? Que es durante seis meses... Hoy, por ejemplo, estamos entregando el cuarto Airdrop, ¿vale? Entonces, vale, de la preventa. Y eso es donde con eso pagamos, financiamos todo, pagamos a los tokenizadores... Guardamos monedas para meterlas al pool y todo esto. Eso es, vale. Una vez que ya está,
0: digamos, ese cash metido en esas en esa en ese pool en, en crear, persona, en cre en crear, crear, en crear sistema, la moneda, en tokenizarlo. Crear la moneda, todo esto, pues se llega a un valor de tener
1: una, una equiparación de X euros a X claro, euros. Claro, ¿no? los tokenizadores, cuando te hacen todo esto, te hacen el plan. Pues mira, aquí para lo que vais a utilizar, pues hace, a eso se le llama tokenomics. Uh -huh. La economía del token, se llama tokenomics. Entonces, vale. todo el mundo intenta pues, eh, preguntarte esa moneda, ¿cuál es el tokenomics de esta moneda? No, no sé si te lo han preguntado. Pues, no me preguntado pero, pero yo, La
0: siguiente pregunta era ¿a cuánto valor llegasteis
1: eh, en esa primera preventa? La preventa se vendió 0,10 euros, que eran 0,12 dólares, más o menos. <risa> Luego salía al mercado 0,18. Vale, entonces,
0: yo, eh, yo quería meter 100 euros, por lo tanto, me he eh, me, co me correspondían lo equivalente
1: a 0,18 por porque... mil, no, no, 0,10, que en preventa, a cero, era, a cero en 10. preventa eran 0,10 euros, que son 0,12 dólares, si metió, vale. había un mínimo de 500, ¿sí? okay, bueno, para no pues tener sí. mucho pequeñito, pues metía 500, tenía 5.000 monedas. Vale, 5.000 monedas, ¿no? 5.000 tokens. Y a porque hay... un millón de esas monedas, el tokens, cuando lo crearon, se creó con 10 millones de tokens? Uh
0: -huh. Significa uh -huh. que nunca
1: habrá más de 10 millones, igual que nunca habrá más de 21 millones de... Vale. Esa de... era mi
0: siguiente pregunta, si
1: tenía límite esto bueno, Sí, sí. ¿vale? 10, 10 millones, millones. Esto 10 lo marca millones. el Tokenomics sí vale. el, tomen, el Tokenomics marca, tampoco nos meteremos Muy a fondo, pero marca eh, Porque es un poco lío, pero bueno, no, está chulo ¿eh? Pero ya se economía, economía dentro del token Es una locura, pero es muy chulo ¿eh? ah, Entonces sí. había un millón Para la preventa Se se ah, ajustó vale. un millón 80, un millón 90 Y entonces otros se secuenciaba, no Dos millones para farming y staking Para los que podríamos decir la descentralizada, los proveedores de liquidez y los que eso. guardan la moneda eso, eh, para, había... los que quieren, para los que quieren y luego ya a, a tener rentabilidad económica eh, exacto. Él... se guardaron dos millones que la bóveda va entregando poco a poco vale, vale, ¿Sí? vale.
0: complejo pero más o menos ya lo empiezo a entender con el concepto de piscina pues empiezas a entenderlo un poco más ¿no? pues la piscina se va llenando y, y en función de, de que si es un token para una cosa o para otra pues si es un token para financiación esos van a seguir rotando y sí. hay otros tokens que son para chains se ha llamado, ¿verdad? Que es el. Eh, el tema sí, de que claro, los pueden intercambiar.
1: Van para la pool para que la gente pueda comprarlos y venderlos y, y todo el mundo, incluso el cliente que lo recibe, también puede intercambiarlo. Tiene que haber dinero en la piscina. Exactamente. ¿sí? Entonces. Entonces ¿cuándo, también ¿cuándo? premias a la gente que se pone en la piscina por eso le das nuevos tokens.
0: Vale. No sé. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el token a incrementarse o a
1: extender de valor? En cuanto sale al mercado. ¿Vale? En, en, en abril se hizo la preventa, se construyó todo el token Todavía estamos construyendo cositas No del token, o sea, ahora lo que se está haciendo Es cosas para que Slow feed y y el sistemas, y de comunicación. El, el API, ahora las APIs, ahora los APIs están Todas cerradas, estamos en las APIs de compras Ahora estamos, esta, estas semanas Tuvimos que cambiar un contrato de staking eh, Ahora que los, los, la gente pueda comprar Con feeds vale. entonces, Ahora hablaremos un poco de por cómo utilizas para utilizar,
0: pero eso el, Tú lo compras a ya entonces la la moneda se va evaluando o se va aumentando el valor en función... de La compra-venta, de dos de la cosas. La compra-venta,
1: ¿no? De, como la piscina estamos con Bitcoin, dependerá también del que suba o baje Bitcoin. Vamos con él, agarramos eh, vale, es, queremos... ¿no? es nuestra
0: escala, ¿no? nuestra escala. Sí, en nosotros, de... nuestra
1: piscina no está con unas tablets, eh, está con Bitcoin, porque queremos que Bitcoin de aquí a X años pues, será más. Por lo tanto, vamos a crecer con él. Tendrá momentos, también nos estamos sujetos a él. Pero la verdad es que la, nos ha demostrado en la parte lo entramos un momento donde Bitcoin había corregido bastante y pudimos ir subiendo con él. Al mismo tiempo, el equilibrio dentro de la piscina de compras y ventas hace que tú subas más que Bitcoin en proporción o menos. Uh -huh. Bitcoin tiene una escala que va haciendo, pero tú puedes ir comprando y vendiendo más. Lógicamente, vale. cuando un token empieza y repartes pocos si y todavía tal, tiene mucho más potencial de crecimiento. Vale, ¿vale? Vale. Entonces, vale. el 0,18 fue subiendo... Eh, hasta 0,5 más o menos y en septiembre hubo una locura porque los tokenizadores empezaron a hablar tal, tal y entraron mucho movimiento también especulativo que no es que nos guste mucho, pero quisieron subir a 6 claro, uh -huh. hacer, subir un 50.000 es una barbaridad ¿sí? A 6 dólares así, siempre, 6,
0: 6 dólares,
1: dólares. Sí, imagínate
0: nada. de 0,10 a 6 o sea, que la gente que tenía esos tokens en la preventa, si hubiera vendido...
1: Pero no vendió casi nadie. O si hubiera sí. hecho el
0: cambio, pues hubiera tenido pues, un, eh, pues, no sé el porcentaje, pero un, pues un 600%. Más, más. Más.
1: 6,
0: un 50.000%. 50.000%, ¿no? Pero es
1: una locura, no vale la pena. La gente aguantó porque sabe que a la que empieza a vender los otros se va al carajo. Porque el token ah. todavía no tiene una gran liquidez. A la que vendan... Si yo hubiera vendido, lo llevo otra vez abajo. Vale porque vale. no tiene volumen suficiente. Entonces, el token va subiendo poco a poco, la gente preventa, somos la gran mayoría de los que tenemos Pues acciones eh, y estamos. tal Entonces, en nuestro caso, mmm, queríamos proteger al token.
0: Porque es un proyecto que ha nacido de 4, 5, seis personas o diez o 20 personas, que luego clientes, más que se han ido añadiendo. Bueno, y la cuestión es que, por entenderlo, y si igual es un, muy banal lo que digo, es cuando compro...
1: Sube el valor, cuando vendo, desciende el valor, es ¿no? Así de fácil, así de fácil es, así, ¿no? es que es así de sencillo. Así de ¿Qué fácil. pasa? Cuanta más hay el de liquidez en el pool, ese uh -huh. porcentaje de la compra le afecta más o menos al valor. Si vale. tú en, el, en la piscina tienes 500.000 dólares, si tú vendes 5.000, afecta el 1%. Uh -huh. Correcto. ¿Sí? Correcto. La clave es que la piscina empezó, hizo pequeñita para nosotros, de 6.000, pero a día de hoy vamos por 650.000 en la piscina. Vale. ¿Sí? Vale. Eh, las dos monedas. significan que el objetivo son millones para que una entrada y salida no le afecte casi nada. Exactamente. Entonces eso con el tiempo pues irá creciendo.
0: Seguramente que, que se mantenga más las compras que, que la. Sí, venta. porque
1: va entrando gente nueva, la gente va aguantando, va todo esto es muy normal porque es pequeñito tiene mucho más que hacer. A día de hoy hay 300 y pico holders, pero es muy normal que tenga 5.000, 10.000, 15.000 holders, sobre todo a la que empiece la utilidad cada vez más. Vale,
0: vale. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, decidís regalar o dar premiar a vuestros clientes de Love Bueno, es que en tenéis... realidad eso está diseñado para esto. Para eso, ¿no? Entonces, entonces reserváis tenéis la parte de change, pero tenéis, reserváis una cantidad de tokens que es con la que vais a circular... Sí, hay una parte de premios, esta, ¿no?
1: sí y esa es la parte en la cual yo discrepe más de o cuando esto discrepé, porque la he mitigado para subir el valor del token. Nosotros Ajá. al final, cuando vimos todo esto, nos dijeron que éramos los primeros del mundo en tokenizar un centro. Y que el FIT token, en realidad ya le pusimos un nombre transversal, porque nos pensamos si somos los primeros, ¿quién eres tú para decir, hombre, ya que has conseguido lo difícil siendo el primero, capitalizarlo, crearlo, montar una moneda es muy difícil. ¿Sí? Muy costoso. Y cuando ya hay una en el mercado, es como Facebook, es difícil hacerle la competencia, ¿vale? Ah, sí. eh, entonces dices, oye, hacemos una cosa, ¿por qué no la transversalizamos? Y en realidad, eh, que cualquier persona que quiera utilizar, como veremos ahora, esta moneda para dar utilidad a su gimnasio, para darle fidelización y ventas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el crypto marketing ¿no? Eh, porque gamifica, porque consigue, consigue más fidelización y más ventas, porque tienes una herramienta tecnológica que pone al cliente dentro del juego y, lo, y le paga, claro, por, por ser constante, por entregar, pero eso va a hacer al mismo tiempo que el cliente, pues, retenga más.
0: Y esa retención
1: nos, gana, nos da mucho dinero o nos, nos, elim, nos quita mucho potencial dinero perdido por la pérdida, ¿no? Y eso yo creo que cualquiera de marketing lo sabe, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, entonces, eh, entonces matamos porque, dos
1: pájaros en un tiro. La retención sí, y la venta. El marketing claro. tradicional solo
0: va a la venta. Claro, la ¿sí? venta, la venta es porque, oye, el primer gimnasio que te paga por ir a entrenar, o sea, eso es un claim que, 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 es, que, vamos, que es irrebatible o
1: sea, a día de hoy, o sea, que tú vayas a entrenar y que te, que te den. Pare, parece estúpido, porque el centro diría, ¿por qué? Vale, entonces la otra cosa que te decía es, yo esos tokens asignados para nosotros como creadores, tal, pero pues no, no, perdona. Ahora es lo fit es uno más. Uh -huh. o resistas o sea, si token va por ahí entonces nosotros en realidad lo que hacemos es esos tokens que dan, los compramos y los quemamos vale. como haría... entonces ¿qué haría cualquier centro o franquicia? Compra unos tokens y lo que ahí hace está. es entregarlos a sus ahí clientes ahí estamos
0: y los va entregando en función de los con los APIs que tenemos que podemos...
1: en función de lo que cada uno determine vale. nosotros tenemos software para hacer cosas muy chulas desde la densidad de entre... porque claro, como va todo con cronos podemos saber desde que arranca que acaba por ejemplo, si tiene más de un 60% de densidad ¿qué significa? desde que ha empezado a entrenar y ha acabado, el 60% se lo ha pasado entrenando no hablando ni tal, te damos tokens si consigue que haya cuatro flechas para arriba, que ahora entenderás lo que digo, cuando pasas ese tiempo que consideramos suficiente para subir de peso te saca una flecha, te dice ahí, el próximo día subirás si consigues cinco flechas en un entreno, te paga si tú respecto a la sesión de referencia, que es la número tres, con las tres primeras ajustas peso un día utilizas el 25%, si un día empezas la sesión 3 con 100 kilos, el día que, hagas 100, que utilices 125, te pagará tokens. El día que utilices el 50% más, te pagará tokens. Por cada máquina, por cada ejercicio. Uh -huh. Y el día que dobles, tu, que, que dobles la, la carga utilizada, te pagará tokens. Eso aquí, son por Aquí entra un universo entero en Brutal. De, de, claro, de, si tú eres constante y en no fallas... Si vas un día, dos días y... Claro, bueno, por el... constancia, si no has fallado en tres meses y tú te has venido claro. como mínimo una vez a la semana, te pagará. Si tú me has traído un cliente y ese cliente viene referido a ti, te pagará. Si uh -huh. tú has metido una cantidad en staking, que eso es lo más, más chulo, que tú ese dinero, que esos tokens, o has comprado tokens, ¿vale? Uh -huh. Y los guardas en función de la cantidad de dólares equivalentes que tengas en toques guardados, vas siguiendo niveles. Entonces, puedes tener paybacks de la cuota, de un 2, un 3, un 4, un 5%. Tienes multiplicadores en, las, en, las, en los rewards Ver, sí, eso,
0: ya el, eso, eso ya es una actualización de Economics de mantener los tokens ahí dentro. De, de, to, de no los saques, no los cambies por dinero. Exacto. ¿no? Ya, aguántalos ahí. Pero para poder jugar. Y entonces, para, en los niveles, poder, sí. para poder invertir en eso, jugar no es la palabra, pero para poder invertir en eso necesitas que te dé tokens. Si no los quieres comprar con cash,
1: comprarlos bueno, con. Lo, exacto. Los, los acumulas y los puedes invirtiendo en staking y vas cogiendo niveles. Deep. Claro, el vale. más lento. Si te quieres subir más rápido, compras un mínimo de tokens y los guardas y te dan niveles, de tal manera que tenemos niveles más altos desde el batido después del entreno, una hora de parking, la taquilla que te lavan la ropa y todo eso. Ah, o sea que también
0: el, el pit token lo utilizáis vosotros para vuestra moneda inter, interna de vuestro negocio,
1: de poder eh, No, eso es lo que te da, o, eso o, o, no, o no ahora, o... sí, no, 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 también, también ahora estamos haciendo esto, Ajá. no todas las cuotas, pero sí los bonos de entrenamiento, proteínas, uh -huh. esto es lo que estamos haciendo ahora, puedes los tokens que tú tengas los puedes cambiar por eso. Vale, o
0: sea, es el, la típica, el típico sistema de fidelización, pero
1: llevado a que le
0: unes la parte de inversión. La blockchain, y, el aporte y, de inversión, y la, y la, exacto. La, que puedes ganar dinero.
1: Exacto, o sea, encima
0: además... Pues, si puedes llevar se puede... 50 euros cada tres meses y te lo puedes gastar yendo a comer a un healthy bar. Eh, exacto, totalmente. Vale. Que no tiene fit vale, pues...
1: No, pero tú coges <ríe> el fit token y, lo, y como está el mercado descentralizado, lo cambias por otro y lo te llevas a...
0: Ah, y donde puedes comprarte pues eso cualquier cosa que tengas, lo trae, que vale. quieras. Vale, fantástico, fantástico. Vale, entonces eh, una una vez que ya tengo, incluso a los entrenadores les puedes fidelizar con estos fitness. Eh, exacto, exacto. ¿no? se están montando toda una comunidad a través de todo esto y aquí es cuando decides que eh, el Rowfit te ha servido como banco de pruebas, estás trabajando toda la parte de fidelización y ahora piensas que cualquier centro o cualquier claro. cadena de, de fitness puede utilizar esos feed tokens entonces para ello has creado la tecnología que es exacto las APIs de comunicación entre los RPS, CRM esos sistemas de sí, ahora de es lo que se está trabajando, digital, trabajando exacto y ahí es lo que estáis trabajando para que una los un tokenizadores decida
1: claro, ellos ya tenemos nuestras APIs ellos los tokenizadores son sus APIs y esto entonces simplemente uh, plan, es muy fácil de ¿por qué no lo hago con Bitcoin? no lo puedes hacer porque no tienes las APIs uh -huh. Vale. No tienes la tecnología para poder hacerlo, tienes que crearla, ¿no? Uh -huh. Y aquí la ventaja es que cualquiera lo tiene muy fácil, porque no tiene que crear la moneda, simplemente tiene que comprar monedas, poner una billetera, llegar de acuerdo con las APIs, trabajar con los Jasons, uh -huh. que es lo que trabajamos, y eso se es intercomunica una sí, vez al son, mes, sí, sí. ¿sí? Entonces estamos con Jasons. Entonces el, el, lo que hacemos es una vez al mes, o sea, tú acumulas tokens, ¿vale? Entonces están en la zona de tokens que has ido acumulando. Bueno, acumulas, tú pagas en referencia a euros que luego lo pasas a dólar. Pues tantos euros en tal que equivalen a tantos dólares. Al final de mes, tú has acumulado tantos dólares. El token está tanto y, el, y lo envía al JSON y ese JSON lo relaciona con tu billetera. De tal manera que ya puede ser pasado a qué? A claimeable, lo que llamamos. Que puede ser, puedes cogerlo. Vale. Está de acumulado a claimeable. Ventaja a quien no, tiene, no sabe nada. Los va acumulando. Mientras tú no me pases billetera los vas acumulando. No los pierdes.
0: Uh -huh. Entonces, por los poner perderías si quedas de baja. Por poner un
1: ejemplo, Lucas, un,
0: un centro deportivo o un entrenador personal o un gimnasio decide comprar mil euros en en Token o mil dólares en FitToken Token y esos ¿Sí? mil dólares los mete los claimiza como has dicho tú, ¿no? Creo que es ese proceso. Sí, sí lo que hace esos mil, mil
1: dólares es poner una esto y luego eh, con el podríamos decir en el eh, con el Jason, él tiene sus sí. él determina en qué aspectos quiere pagar, los va acumulando y al final de mes, los, el Jason los envía, los saca de su billetera y se, se los, los da las a las billeteras de los clientes. Y los va colocando las billeteras de los clientes. Exacto. Veo vale. que te gusta el tema. Bueno, tenés tecnología. <risas> pero es que es fácil, no es tan difícil a día de hoy. Sí, no, no. Es,
0: es una transacción, pero al final en un centro deportivo lo que tiene que hacer es intercambiar euros, dólares, tokens. Y una vez que ya tienes esto, entonces una Aquí puede haber, y voy a ser un poco malo contigo, Lucas, aquí sí. puede haber un pequeño, una pequeña barrera de entrada, quizás, ¿no? Eh, puede haber una barrera de entrada de que una cadena o un centro de entrenamiento o cualquier tal necesita, pues, invertir X eh, dólares para poder empezar a utilizar esa
1: herramienta que los mete ahí y que, digamos, que, que los tiene como... Bueno, las APIs en realidad están hechas ya, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es que la historia viene que su CRM se lo acepte. Ah, estamos trabajando con las. No, 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 pero...
0: no, no, sí, sí, eso sí, eso también, que es, es cierto que eso al final tienes que hablar con el ser A Lo que me refería, perdona que te interrumpa, es que yo para poder entrar en toda la, la comunidad de Fit Token necesito como entrenador o como centro deportivo necesito meter 10.000 mil no, eh... 10 dólares. No. dólares empiecen a jugar y empiecen a invertir y empiecen a. a ah, no, 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 no. Tú puedes comprar. El...
1: No, 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 no. Tú puedes comprar si yo que calculo que voy a invertir. Por lo que el es que tengo, por ejemplo, en nuestras franquicias calculamos 50, 100 euros al mes. Vale, vale, entendido. O sea, que no es una cuestión de que estás obligado a tener una buena billetera grande. No, 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 para, no, 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 para nada, de... para nada. Tú puedes ah. comprar, incluso podrías hacer un truco. Si esa billetera grande que tienes sería para utilizar la financiera y repartir los, los rewards de staking o de farming que te da. No sé vale, si me explico. Es, sí, que es ya... Tú imagínate, compras 10.000 y esos 10.000 te dan eh, 500, uh -huh. ¿vale? tokens y utilizas esos 500, no los 10.000 para repartir tus clientes. Y tú tienes tu bolsa, pero eso es un tema ya muy personal, vale, ¿sí? vale. Pero vale. tú puedes decir, yo me cuesta 200 euros al mes que me los quito del marketing digital.
0: Ok, ok. O sea, que, que la barrera de entrada es muy pequeña, muy pequeña. De, de lo este poco lugar. que cueste intercambiar las APIs, ven cómo va con su CRM. Eso es, ahí es lo que y... hemos hablado en alguna conversación, que es que ya se necesita una empresa especializada en la que te ayude a eh, conectarte con tu CRM y con tu RP, que es donde puede estar ahí. El mayor... es, donde estamos, es donde está el mayor
1: problema, donde estamos la trabajando función, ¿no? más eh, sí con varias de estas empresas que ya tienen cosas para, para poder que ellas ya tengan en su CRM el, el token, no porque Ajá. entonces es facilísimo. Vale, vale. Eh, y pues para ir acabando, Lucas, ¿dónde crees que va a llegar
0: todo esto? O sea, ¿es una burbuja o, o va a llegar un momento en el
1: que.? No, no, no. En, a ver, en... yo creo que de burbuja no tiene nada, sobre todo los tokens de utilidad. Ya se está tokenizando pisos, películas. El otro día estuvimos sí. en una charla que era de entrevista 3 tres. O sea, habrá, sí, habrá cosas burbujas.
0: Porque, porque se está utilizando incluso para alquilar apartamentos sí, y para, Sí, sí, sí.
1: Para esto ha llegado ¿no? para, que, para quedarse, eh, porque en realidad eso está todo en la blockchain bien organizado, lo que será siempre habrá cosas burbuja, gente que aprovecha pero como todo el mundo ha habido también en el mundo financiero normal, muchas de estas no pero yo creo que la parte sobre todo los securities y los utilities bien utilizados dará mucho margen a unas nuevas vías eh, tecnológicas que, que si, el app, si el ROI es positivo si muchas empresas consideran que eso que invierto me genera más, pues, más positivo, yo ahí no veo ningún, ninguna burbuja yo veo utilidad. Uh
0: -huh. Yo veo
1: utilidad cuando solo es un producto especulativo financiero. Así sí, ¿Hay, hay alguna moneda por ahí que creo que es muchas el de el, el Tesla, ¿no? Creo que, no el, 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 loge, el Loge y todo esto. Hay monedas que son especulativas. También tienen bueno, pues que estén... Quiero decir que yo... Miguel y estos organizadores se enfada conmigo. ¿no? Es que está especulador, tal, está, está, está... Bueno, está ahí, forma parte del juego, pero tú tienes que ir a otro jugar en otra liga, creo yo, vamos.
0: Sí, que, es, que, que nos sirva el token para hacer cosas claro, para que haga totalmente. Cosas,
1: ¿no? Tú imagínate que tú tienes, no sé, 300 centros que lo están utilizando y tal. Tú tienes ya 300 personas comprando moneda rueda cada mes el objetivo no es especular, es que vaya rotando vaya utilizándose, que paralelamente la gente ve que detrás de eso hay algo serio, chulo, y que puedo invertir en ello porque creo que va a absorber valor como Amazon lo compró en un principio pues también tiene lógica, si ahora tiene 300 billeteras y está en tantos centros y puede tener mil o puede, pues a lo mejor es una tendencia que esa moneda crezca, ¿no? Lo otro que quería comentarte es que nosotros una vez sacado en realidad los dueños de Token son los, los holders de Tokens. una vez hecho, Token no tiene nóminas, ni tiene nada a solo. No, a solo,
0: no, claro, no, o sea, el, claro. Yo, eh, pa, yo
1: compro las mías de Slowfit y cada uno compra. Y si sí. yo creo que eso crezca, sí que es verdad que debemos hacer en los que estamos más trabajados en los que hemos comprado más en preventa más monedas, pero nos interesa a todos que crezca. En realidad, la
0: claro, o sea,
1: moneda que está en exchange es como Voy no
0: es... puede intercambiar el token por trabajo ¿no? al final, o sea, exacto, exacto, entonces, exacto. Ya la lanzasteis y ahora a partir de ahí lo que quiera Totalmente. ser, porque entiendo que. Que ni el que creó Bitcoin Ahora mismo eh, o sea, Tendrá muchas, tendrá muchos muchas Pero realmente, realmente solo trabajó en ese inicio y luego se ha creado Todo un entramado De, de, de un montón de empresas sucedáneas Que dicen cosas con Bitcoin y Incluso ni imaginó Todas las posibilidades que ha encontrado Cuando creó Imagínate.
1: No, 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 ni se lo imaginaba Y esa todavía está más centralizada Aquí sí que es un bebé que hemos de cuidarla Entre todos los holders ¿no? A la Ajá. larga sí que hay muchas cosas de crear Tokens de gobernanza y todo esto y hacer una DAO, que es una, una organización autónoma descentralizada, ¿no? Pero en realidad ya va solo el token, no es independiente de lo que hagamos y, vale. y no es nuestro ni fit tiene que ver porque nosotros compramos los tokens ya. O sea, ayudamos a que el proyecto fuera piloto, a que tuviera una lógica y pudimos contribuir en la preventa, pero comprando tokens, <risa> Eh, cualquier persona esté dentro o fuera del sector puede adquirir el token sí, claro es que a día de hoy hay mucha gente adquiriendo lo del mundo de DeFi, eh, porque está la vaina Smart change y lo puede coger mañana sí Ajá. que es verdad que los clientes eh, ahora mismo no y cada día hay gente entrando porque quiere el proyecto y tal también es posible que los clientes cuando vean todo esto pues también les guste y nos ha pasado con clientes que han entrado hostia qué chulo pues voy a acumular hostia ha ido pues? bueno pues creen en la moneda le gusta incluso eh, nosotros como Ajá. ayudamos a fomentar esto porque Cuanto más tienen, más eh, tratamiento VIP les damos, pues también les gusta, ¿no? Ah, y es divertido, ¿no?
0: Y es divertido en, en Y la en ventaja lugar. de
1: cualquiera que esté de fuera, como el token va solo y ya tiene su esto, que si tú eres un centro y dice, no, no, tú compras tokens y si los metes en staking, no es el gimnasio que tiene que pagar el staking, ya está metido dentro del tokenomics. Me explico, no, esos tokens sí. que te los va a pagar el propio token por tenerlos
0: sí, sí, sí. ahí. No te, no te no, los paga el gimnasio porque ya ha la eh, para que tú puedas tener token, digamos, te ha, te ha cedido sus tokens Exacto. para que tú empieces a...
1: Exacto. A ¿no? Entonces ahí se hace un cálculo de cuánto tal y yo creo que es una inversión en, igual que es publicidad pues una inversión en, en el cliente. Eso lo hace el navegador Brave uh -huh. vale. que te pega también, te paga por ver anuncios. Google no ah. te paga. Pero entonces tú no, estás claro. en el medio, no es el sí, cliente. Sí, sí. Hoy una parte de lo que paga el anunciarte a lo mejor te va para ti por soportar el anuncio.
0: Sí, sí. O sea, que lo que está claro es que estamos en una época de, de, de disrupción, que esto ha venido para quedarse, que no va a ser esa burbuja realmente, sino que se está utilizando cada vez más. Sí, sobre todo gracias a los smart claro, contracts.
1: ¿no? Sí, los smart contracts han cambiado todo, porque ya no es un oro digital que es Bitcoin, que por cierto también seguirá estando, sí, habrá subido de los tulipanes, pero cuanto más dicen que es como los tulipanes que es desaparecerá, de yo creo que no, yo creo que ahí se equivocan en la estrategia. Es una moneda que ha venido a quedarse, primero porque forma parte de internet. Es una moneda nativa de la red que está rompiéndolo todo. Que ha cambiado incluso hasta los medios de comunicación, ¿no? Que la gente, eh, youtubers, desde una sala pueden hacerlo. O sea, está cambiándose todo. Eh. Y, y que hay una moneda nativa de esto también lo ha hecho. Pero que luego los contratos inteligentes han cambiado la manera de entender las finanzas. Y que es para proteger un poco esos contratos
0: inteligentes. Protegen... A todo, el, a todo el entramado y a toda claro, la seguridad de cuando claro. compras o sea que no son que no es algo volátil que digas voy no. por aquí y no tengo ninguna seguridad
1: de nada no, no, no a ver puede cosas. hay cabrones que intentan hackearlo todo y tal pero cada claro. vez están más protegidos los smart contracts son más avanzados entonces no puede hackearlos vale, sí. vale. bueno
0: pues eh, ya por acabar eh, ya te preguntaba antes dónde va a llegar esto eh... Nunca se sabe, la vida todos son honesto, ¿no? <risa> Nunca se sabe, ¿no? Al final, al, final dejas el, pues, al igual que montaste tú tu primer centro deportivo y, y viste cómo tuviste que cerrar para crear otro modelo, pues, pues esto al final puede pasar muchas totalmente, cosas. Totalmente, totalmente. Eh, eh, ¿Cómo ves, así una pregunta ya general, cómo ves el, eh, el futuro digital dentro del sector del cine? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees bueno, que eh... vamos a, a evolucionar? Aparte de tu pregunta? proyecto personal, o sea... Eh, en cuanto a la experiencia del cliente, en cuanto a la experiencia del propio profesional, del gestor, etc. ¿dónde, ¿Dónde vamos a acabar?
1: Bueno, es que aquí ya no digo que habría venido a quedarse. Es que quien no se digitaliza está fuera. En pocos años. ¿eh? Esto está yendo muy rápido. No sé si tú lo verás más que yo, ¿no? Sí. Pero es que, es que esto no es que habría venido para quedarse con lo otro que todavía está en nacimiento, ¿no? Como Bitcoin hace 10 años y ahora está consolidado. O Internet, que al principio decía, ah, esto es una mierda, no va, y al final... sí. Uh -huh. No todavía había una abuelita con los pico años con el iPad, esto está ahí. Y... Pero sí. es que en los centros sí que es verdad que va a haber cambios muy rápidos, porque en los, a principios del siglo pasado, de 900, se utilizaban ya barras y mancuernas, cuando todavía no habían coches, ¿sí? ni aviones. Han pasado 100 años, se sigue utilizando barras y mancuernas y ya vamos con reactores y, aviones, y cohetes. ¿no? Entonces aquí tiene que haber un cambio tecnológico grande en el sector, sobre todo de cara al apoyo, ¿eh? de cara a KPIs, de cara a entender. Eh, nosotros la gente decía que no, pero todo el mundo ya si no tiene la pantalla y esto, estaría perdido ¿no? significa sí. que eso eso está ahí, no sé, en todo en todo porque te permite tener más datos y te permite poder eh, la personalización viene por comprender a tu cliente ¿no? Entonces yo creo que, que ha venido para quedarse y que no ha venido para hacer competencia a lo humano en nuestro caso es clarísimo eh, un centro de entrenamiento personal eh, porque diría, no, no, las máquinas sustituirán al entrenador, en este caso no yo claro. creo que no
0: no, compartimos
1: un poco esa misma idea eh,
0: y creemos que, que la tecnología si las personas no va a funcionar y que nos tiene que servir de
1: ayuda y de herramienta para, para, conseguir... para poder focalizarse en aspectos que las máquinas no pueden hacer. Uh -huh. Pero le quitan trabajo y le dan, no sé, más, más datos de una manera ah. mucho más rápida, creo, vamos. Yo veo que ha uh -huh. venido para quedarse, ya no te digo a nivel de marketing. Este...
0: Sí, bueno, ah. esto ya es eh, una locura. Que, que Lucas, que muchísimas gracias por. Gracias. por... Por darnos un poco de tu tiempo para entender mejor, no solamente FlowFit, sino, sino también eh, el tema del fit token, que espero que. Bueno, que también entendido. lo tenemos
1: en nuestra academia, en ¿eh? la academia también a los alumnos, por ah, pasar también. exámenes, sí, 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 también está metido. Claro, ¿no? que cualquier academia tú... O imagínate que tú eres Garmin, ¿vale? Y vendes eh, los GPS y tienes toda una comunidad que hace trackings. Pues tú podrías, en función a cuánto has recorrido, pues pagar con tokens.
0: Incluso nosotros, con nuestro modelo de negocio de InPlay, también yo podría vender a los gimnasios y que me pagaran en tokens, ¿no? En tokens. Exacto. El, eh, digamos que cualquiera de los productos que tenemos en InPlay pues podría ser canjeado por esos tokens y luego, pues eh, al igual que se podía comprar un Tesla, o sea, un coche Tesla podría ser un sí, Bitcoin, sí, sí, ¿no? Sí. Pues esto es igual, ¿no? Que, que lo he dicho, que muchísimas gracias, gracias. Por, por darnos a entender un poco más todo esto del... No sé si es economía de bloques, blockchain, ahí sí, un bueno. caos de, 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 de nomenclatura. Espero conocerte pronto en persona. Y... Muchas gracias. A ver si nos vemos la semana que viene. Vale, muchas gracias. Un placer,
1: David. Hasta luego. Hasta luego.